0: Dag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate. Aflevering 29 van 21 juli 2023. Mijn naam is Joost Boers. Nou, elke week een kort overzicht over de beurs. Beleggen, aandelen, nieuws, vermogensopbouw, alles bespreek ik. Ook een praktijkcasus met deze week het verband tussen de Dow Jones en het Dow Jones Transportation Index. Nou, dat is echt een zomerbeurs en je hebt bedrijfscijfers. De omzetten dalen, er zijn al heel veel mensen op vakantie waarschijnlijk, maar de koersen blijven redelijk goed liggen. De eerste cijfers van de Amerikaanse banken waren nou, best redelijk. Het enige wat speelt is dat de Amerikaanse banken alvast voorsorteren op de verslechtering van de kredietportefeuille En daarom de voorzieningen opschroeven. En daarom bleven die koerswinsten toch wel beperkt na het nieuws van deze cijfers. Dat ja, was ook wat uh, economisch nieuws uit China. Daar was de economische groei ja, toch uh, wat uh, minder hoog dan verwacht, nog altijd wel robuust. Maar uh, ja, na het afschaffen van die corona, die zero COVID beleid, hè, begin van dit jaar, China was wat later dan de rest van de wereld, daar leek de Chinese economie weer aardig op gang te komen. Maar het herstel blijkt toch wel een beetje van korte duur te zijn. Nu de economie in de afgelopen drie maanden slechts groeide met een magere 0,8 vergeleken met het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van vorig jaar, toen er nog strenge lockdowns waren, bleef die groei steken op 6,3. Nou, geheel onverwacht komt dat nieuws niet. Hoge werkloosheidscijfers in China, lage consumptie en dreigende deflatie lieten al zien dat China nog een hoop werk te doen heeft. Ja, een sector die het nog steeds zwaar heeft, is de vastgoedsector in China. Dit blijft een groot probleem voor de Chinese economie, omdat het voorheen een groeimotor was, maar nu zwaar in de problemen zit. Ja, in China kraakt en piept het nu al twee jaar, sinds de grote ontwikkelaar Evergrande in de problemen kwam. Ja, maandag kwam het bedrijf eindelijk met de uitgestelde jaarcijfers over 2021 en 2022. De vastgoedreus leed een enorm verlies van ongeveer omgerekend 70 miljard euro. En de schuldenberg dan toe tot 300 miljard. Enorme bedragen. En er zijn ook enorm veel uh, flatsgebouwen gewoon leeg in China. Die worden dan weer gesloopt. En dan kunnen ze later weer gaan bouwen, waardoor het weer een economische groei geeft. Een heel rare cyclus dus dat. Misschien kan Hugo de Jong kijken hoe, ze daar, hoe snel ze daar dingen bouwen. Ja, dinsdag was het slechtste uh, nieuws wel uh, te merken over de economische groei in China. En die beurs van Hongkong die daalde uh, fors. En aandelen van uh, ja, die beursgenoteerde vastgoedontwikkelaars daalden met 5%. Dat is de grootste koersval in zeven maanden tijd. En er is blijkbaar even geen vastgoedkopen in China. Een belangrijk ander indicator in China van de trage herstel is die grote jeugdwerkloosheid in het land. Het werkloosheidspercentage tussen de 18 en 24 jaar steeg in juni naar bijna boven de 20%, bijna 22%. Dat is onder meer te wijten aan de beperking die Peking oplegde en die roekeloze expansie van kapitaal in de sector. waarna honderdduizenden banen werden geschrapt. Oké, okay, dus dat is in ieder geval uh, in China dat het wat uh, beter kan en beter moet. En bovendien vertrokken heel veel toeleveranciers. Van buitenlandse bedrijven in Shanghai en Guangdong naar het buitenland vanwege politieke spanningen tussen China en het Westen. Nou, zo heeft bijvoorbeeld Apple nieuwe productiecapaciteit in Vietnam opgezet en er zullen we meer volgen. Vietnam met nieuwe China wat productie betreft. Nou, Woensdag kwam de op één na grootste bedrijf van Europa, naar beurswaarde gemeten en de trots van Nederland ASML met cijfers. Chipmachinemaker ASML verwacht dat de omzet dit jaar zo'n 30% hoger wordt dan in 2022. Dat is meer dan de 25% die het bedrijf eerder communiceerde. ASML maakte de voorbeurscijfers over het tweede kwartaal bekend. In het persbericht stelt de CEO voorzichtige klanten te zien. Die verwachten dat het langer duurt dan eerder gedacht voor de chipmarkt als een dipje is gekropen. De vraag naar chips is al een tijdje lager door onzekerheid over die economische ontwikkelingen. Dat die omzet toch stijgt, komt door de, een uh, toegenomen vraag... naar de wat goedkopere DUV-machines. Dat is een relatief oudere technologie. Ja, wie koopt nou deze machines? Ja, eigenlijk uh, China. Dus uh, DUV-apparaten komen dus in China terecht. Nu het nog mag en kan... Het lijkt wel of ASML nog even snel deze machines in China dumpt. China is er wel blij mee. En vorig jaar was het nog maar 10% van de omzet. Nu was het 24%. En waarom is het zo dat uh, ASML snel van deze machines af wil? Of in ieder geval zaken wil doen met China? Vanaf 1 september dit jaar mag ASML niet zonder toestemming van Amerika en Nederland direct aan China verkopen. Er zal eerst toestemming moeten worden gevraagd. Dus op lange termijn zal het ASML wel omzet gaan kosten. Daarom zag je dat de aandelenkoers van ASML ook niet extreem hard steeg op het toch wel bijzondere mooie nieuws, mooie resultaten. Nou, een ander bedrijf in Europa met uh, cijfers, een ander groot bedrijf. Eigenlijk heb ik nooit zoveel over, dit bedrijf. bedrijven. Dat is een andere sector, en ook uit Zwitserland, Novartis. Ja, Novartis, ik heb het bijna nooit over big pharma bedrijven. Ze zijn ook heel moeilijk te, 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 te aanschouwen. En ik vind ja, de koersontwikkeling is ook vaak matig. Maar Novartis boekt over het tweede kwartaal hele mooie cijfers. De groeiverwachting voor geheel 2023 is naar boven bijgesteld. En het bedrijf kon het aan om voor 15 miljard eigen aandelen in te kopen. 15 miljard dollar. De bedrijven hebben enorme kaststroom, heel veel geld. Dus uh, nou ja, dan gaan we maar aandelen kopen. In plaats van uh, research doen naar nieuwe medicaties. De koers heeft de laatste vijf jaar echt een weinig vreugde gebracht. Daarom snap ik wel dat ze wat aandelen gaan inkopen. Want ze willen wel die koers een beetje uh, de aandeelhouder Iets wat meer vreugde brengen. Ja, ondanks al die miljarden winsten Zag je die koers. Uh, ja. hey, misschien moet je kijken als die, als die koers een paar uh, weken flink daalt. Dan kan je ze weer oppakken. En dan uh, ja, als ze we weer wat gestegen zijn weer wegdoen. Dat was, was eigenlijk. De visie van de laatste 5 6 jaar. Het dividendrendement is circa 3,5 procent. Maar je loopt wel wat uh, valutarisico Als je in uh, dollars of in uh, Zwitserse frankies koopt. Je kan ook uh, beter kijken naar zo'n healthcare index trekker. Als je interesse hebt in deze specifieke sector. Je hebt er bijvoorbeeld de Amundi MSCI Europe Healthcare ETF. Of Lexor Stocks Europe. 600 healthcare. Deze hebben het relatief goed gedaan. De laatste 10 jaar. Een gematige stijging, Wat natuurlijk een veel bredere spreiding is. En ook heel wat kleinere bio uh, healthcare bedrijven zitten. In Amerika hebben we nu even een heel andere situatie gaande. Analisten houden daar allerlei theorieën en historische verbanden bij. Dat doen ze op allerlei... Uh, Fronten, maar die, die, die financiële analisten en die uh, strategen in Amerika hebben allerlei anomalieën en historische dingen die ze bijhouden. Uh, en dan trekken ze ook allemaal conclusies uit. Dus uh, dan visie naar de toekomst. Zo ook het verband tussen de Dow Jones en de Dow Jones Transportation Index. Nou, de afgelopen weken stijgt die Dow Transportation Index flink. Dit jaar is stijging hè, vanaf januari ongeveer 20% zodat de Dow Jones nog maar 5% gestegen is. Oké, okay, even een stukje historie en, uh, over deze beursmythe. Het verband tussen de Dow Jones Industrials en de Dow Jones Transportation Index. Het is een soort van beleggingsmethodiek op basis van technische analyse. In het kort, die Dow Jones Transportation is dus een supercyclische supercyclisch, uh, index. Hij geeft veel sneller de economische cyclus en verandering in cyclus aan. Hij ja, bestaat uit vliegtuigmaatschappijen, vrachtverkeer, autoverhuur, pakketverzorgers, eh, trein- en zeevervoer. Dus allemaal dingen die eigenlijk als eerste geraakt worden in een economische neergang, maar ook als eerste gaan herstellen als er weer wat economische opleving komt. Ja, al, al in begin 1900 heeft Charles Dow ja, die twee index, indexen geconstrueerd, de Dow Jones Industrial Average bestond uit, uh, toen de tijd uit twaalf aandeeltjes. De uh, Industrial en de Dow Jones Transportation bestond uit twintig aandelen. Ja, want vroeger had je natuurlijk veel meer, uh, vooral die treinen waren uh, in de begintijd heel erg populair. De Dow Theorie is af te leiden uit een serie artikelen die Charles Dow heeft gepubliceerd in de Wall Street Journal in de jaren 1900 en 1900. 0,2 tot 1902. Dus is allemaal heel oud, al 120 jaar geleden. Maar het wordt nog steeds gebruikt. De theorie stelt in de kern dat die beide indexen... ...elkaars beweging moeten bevestigen. Toen zij dat niet, dan zal een van deze beide... ...de andere vroeg of laat toch gaan volgen. Zowel opwaarts als neerwaarts. Dus de afwijking kan niet al te groot zijn. De uitgangspunten van de Dow-theorie... Er zijn een zestal indicatoren of technische gegevens, zoals onder andere volume, de trend van de grafiek. En dat al deze informatie eigenlijk al in de prijs is verwerkt. De Dow Transport Index is dit jaar dus al met zo'n 20% gestegen. De hoofdindex, de Dow Jones Industrials, met 5%. Dus dat, die blijft dus eigenlijk een beetje achter. Vanaf het dieptepunt vorig jaar rond de 12.000 punten is die transportation index gestegen dus naar 16.400 nu. Nou, deze twee indexen lopen vaak wel gelijk op. Door angst voor economische recessie en rentestijging werd natuurlijk die transportsector, hè, luchtvaart, vrachtverkeer, scheepvaart, treinverkeer harder geraakt dan andere sectoren zoals voeding of technologie en banken. Dus de daling was dan ook fors. ...en week sterk af van de Dow Jones. Vanaf september vorig jaar begon echter... ...ook voor die transportation index... ...in sterk herstel. De transportation index is veel sterker... ...en sneller hersteld dan die Dow Jones. Dus nu lopen ze niet gezamenlijk in de pas. Je dus ziet, transport loopt nu sterker vooruit... ...op economisch herstel. Wat moet er gaan komen? Ja, ik ben dus geen technisch analyse... ...maar dit kan inhouden dat de Dow Jones... Industrial, de hoofdindex, nog best een weg omhoog kan inslaan. Omdat die transportindex dus al verder vooruitgelopen is te benaderen. Of de transportsector moet helemaal instorten. Nou, dat vraag je dan maar, kan je zelf gaan, gaan, gaan analyseren of vraag maar aan je bank of vermogensbeheerder. Het is in ieder geval een, een leuke indicator om te gaan volgen. Ook van die transportation index. Is er een uh, index tracker of een iShares. Je hebt de iShares transportation index. Maar je kan ook uh, de Dow Jones kopen of de Standard Poor 500. Als je een inhaalslag verwacht. Oké, okay, allemaal leuke uh, nieuwigheden erbij. Dank voor het luisteren. Zoals altijd, alles op persoonlijke titel. Geen direct beleggingsadvies. Ook niet, bedoeld als, uh, niet zo bedoeld. Dus uh, je altijd je eigen risico, altijd zelf lezen. Of navraag doen bij je bank. Je deelt alles, alle informatie op basis van. is allemaal openbaar verkrijgbaar. Nou, in ieder geval tot de volgende week.